0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del SINAR-GSA. ¿eh? Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar sobre las mujeres en la ciencia y la tecnología. Eh, recientemente eh, hubo un llamado nacional a fomentar una mayor participación de niñas y adolescentes en, en las disciplinas científicas, dado que hay una brecha nacional y mundial que eh, evidencia que necesitamos más mujeres en los campos de la ciencia, la tecnología, en la investigación para fomentar esos cambios que necesitamos en el mundo y en el país, que garanticen una mejor calidad de vida para todos y para todas. Y para hablar de este tema, nos acompaña en esta oportunidad Ginette Ugalde Naranjo, quien es la coordinadora de la Red de Mujeres Investigadoras de la Universidad Nacional. Bienvenida, Hola, Ana, mucho gusto. También está con nosotros Ana Isabel Barquero Elizondo, también coordinadora de la Red de Mujeres Investigadoras de la Universidad Nacional. Gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias,
1: Maribel.
0: Además, nos acompaña Maure Navarro Castillo, del Instituto Nacional de las Mujeres. Bienvenida.
1: Bienvenida, gracias, Maribel.
0: Y además está con nosotros Mónica Naranjo González quien es comunicadora e investigadora y ella fue seleccionada para participar en la cuarta edición de Homework Bound, que es un programa de liderazgo para mujeres en ciencia y tecnología. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Sí, definitivamente eh, un tema que tiene ratillos de andar dando vueltas por ahí. Yo estuve buscando información y tenemos ya varios años de tener esa alerta nacional, por llamarla de alguna manera, <risa> pero también mundial de la... Urgente necesidad de impulsar que niñas y adolescentes se acerquen más a la ciencia y a la tecnología para que luego se desarrollen profesionalmente en estas áreas de estudio. ¿Por qué es tan importante potenciar esta participación?
1: Es importante desde eh, varias perspectivas. Vamos a primero a enmarcar tal vez a nivel global de que este es un llamado no solo nacional, es un llamado sí, internacional uh -huh. eh, que están haciendo diferentes eh, instituciones, ya hay consensos al respecto desde los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que nos hablan Gracias. verdad este, de transversalizar género en los 17 objetivos y este, específicamente inclusive eh, dedicar un objetivo, el número 5, a, a género específicamente. Se ve la necesidad de, después de todas estas conversaciones internacionales de que detectaron de que las profesiones actuales en, de aquí al 2030, 2050 van a estar automatizadas uh -huh. y las profesiones que las mujeres realizamos día a día que son las tradicionales por decirlo van a estar totalmente fuera, ¿verdad? creando esto una mayor brecha en la empleabilidad entonces, por más que los hombres in, in, estén inmersos en las carreras de ciencia y tecnología, no lograríamos ¿verdad? poner a un país al nivel este, de las necesidades que van a existir en, en futuro próximo en la ciencia y la tecnología. Por lo tanto, viendo esto como una alarma futura, ¿verdad? en perspectiva, se visualiza que es urgente desde ya este, hacer este llamado a las, a las niñas, ¿verdad?, en, a nivel nacional, eh, compañeras, les cuento que existen, bueno, como las, las, las colegas verdad que están trabajando este tema, pero iniciativas importantísimas, como la que tiene el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que ya tenemos una política uh -huh. nacional de ciencia y tecnología y género, y otras más como teacher por medio del Ministerio de Educación Pública, tenemos el INA corrompiendo moldes, ¿verdad?, haciendo una, una excepción ahí, llamado específicamente a las carreras técnicas a las mujeres, eh, y otros programas importantes como los encuentros de mujeres en ciencia y tecnología solo como poner un marco digamos de lo que se está haciendo a nivel nacional por la urgencia del llamado. Okay.
2: Sí, a mí me, me gustaría tal vez eh, me, me encanta cuando se enmarca desde un punto de vista de la productividad de un país, de la productividad de una empresa porque no es realmente un tema de hay que hacerlo porque es moralmente correcto, que, que lo es claramente, pero que es que se, se puede medir perfectamente que las empresas, los países, las economías son mucho más productivas cuando incorporan a sus mejores mentes. Y esas mentes pueden ser tanto masculinas como femeninas. A mí nada más también me gustaría hacer la salvedad que este no es realmente o no es principalmente un hecho de inspirar a las niñas y a las mujeres a estudiar estas carreras, es un hecho de arreglar la estructura que les claro. permita claro, super, super. conseguir eh, eh, avanzar en su carrera tanto como quieran. Uh -huh. Porque, eh, bueno, en inglés hay un dicho que dicen como que... Una fuga en una tubería no se arregla nada más echándole más agua a esa tubería. Y lo que pasa es que se están graduando en muchísimas carreras STEM, se gradúan más mujeres que hombres. No es un tema de inspirar a las mujeres a que estudien esto, es que a lo largo de su carrera hay muchísimas filtraciones que hacen que una mujer usualmente no llegue tan lejos como llega un hombre o que decidan cambiar a medio palo la carrera porque hay unas presiones sociales enormes que es lo que tenemos que arreglar para que puedan llegar tan lejos como quieran llegar. Sí,
0: pero sí en el país, la, hace dos semanas hubo un llamado del Ministerio de Ciencia y Tecnología porque hay un descenso en el número de mujeres ingresando a carreras de Ciencia y Tecnología uh -huh. como primera opción de estudio. Entonces ha venido bajando paulatinamente, pero de la última medición a la de este año sí hubo un descenso considerable y de ahí que se está haciendo un llamado en que hay que empezar a trabajar no solo en el tema de la equidad, como usted dice, ¿verdad? y el tema de la igualdad en los derechos y una educación más eh, igualitaria, sino que también hay que empezar a motivar a nuestras niñas y adolescentes a no temerle. A la claro. ciencia y la tecnología, que ya de por sí en ese país todo el mundo sufre de matefobia, entonces empecemos sí. por ahí, ¿verdad? Que, que no, no es un asunto exactamente de género, ¿verdad? El sí. tema de la matefobia, pero eso es otro tema que podemos hablar más adelante.
3: Ahora, ¿qué dice esto de la matefobia, ¿verdad? En nuestras clases en administración, que es donde trabajamos, este, yo le hice la consulta a las estudiantes precisamente eh, pensando en que este, el MISIT está incentivando, da becas sí. y demás a, hacia la parte de tecnología, entonces. Las muchachas que están en cuarto año, casi todas tienen 22 años. Están súper jóvenes. Eh, entonces, en esta ocasión les digo yo, chicas, ¿y ustedes qué piensan de una segunda carrera en la parte de tecnología? Y ellos decían, ah, no, profe, jamás. ¿Tener okay. que llevar matemática? No, hombre, no, no lo creo. O sea, con la matemática de aquí es suficiente. Entonces, vemos que no es sí. algo como que no tengan la capacidad, claro. sino que desde, desde pequeños el Exacto. sistema nos ha hecho temer a esas ciencias, ¿verdad? Entonces, yo como no soy buena en matemáticas, no, eso no es lo mío. Busco una carrera en educación, en administración, donde sea lo mínimo, donde yo no tenga que esforzarme y no dejamos que midan la capacidad que realmente tienen. Entonces, este, es curioso ver que los chicos cuando decían, profe, ¿y para nosotros los hombres no hay becas? dice sí, probablemente sí, pero estamos incentivando a que la mujer vaya hasta ahí. O sea, puede tener su carrera, este, igual yo les decía, en la administración, qué parte tecnológica podemos incluir en esta carrera. Necesitamos hacer ese vínculo porque no es solamente una ciencia dura. Yo necesito aplicarlo en las habilidades que yo tengo. Entonces, sí. ¿cómo hago para vincular tecnología con lo que yo realmente quiero ser? Y tenemos que poder hacerlo. ¿ya? No importa que tenga que aprender matemáticas, no importa que sea un reto lo importante es que yo pueda ir hacia adelante claro. este, que esas barreras y sociales, muchísimas para nadie es un secreto que después de trabajo la mujer llega a la casa a pensar que tengo que cocinar, tengo que lavar ah. que los chiquitos y la carga mental que llevamos dentro de todo nuestro trabajo. Pero eso no significa que no podamos crecer como mujeres, y especialmente hacia ese ámbito tecnológico, ¿verdad? Eh, no tener miedo de enfrentarnos. Eso era lo que yo les decía, chicas, ustedes en ciberseguridad, por ejemplo, en una administradora de un banco que maneje la parte de ciberseguridad, ¿qué potencial le haría? Claro. Entonces, ahí como que quedó la idea, ¿verdad? Resonando entre las chiquillas y algunas se arrimaron a preguntar, profe, ¿y en cuál, dónde, dónde me meto y qué tengo que hacer? O sea, es como impulsar y quitar ese esos, esos miedo que todos tenemos de algo nuevo, ¿verdad? Entonces, por ese lado, me llama mucho la atención la mate. O sea, la mate es ah, como sí. una un mal nacional.
0: ¿Es no, perdón.
4: La, la Ahora que Ginette y Maribel también mencionaron el tema del, del seminario que nosotras organizamos uh -huh. en la, a principios de marzo para, para celebrar el Día Internacional de la Mujer, fue muy interesante, ¿verdad? Porque además de las académicas que trabajan en ciencia y tecnología, ¿verdad? Tenemos en la universidad una serie de laboratorios, de, uh -huh. de proyectos des, dedicados, digamos, a lo que es la ciencia y la tecnología como tal, pero también tenemos una gran cantidad de académicas dedicadas a la investigación en otros campos, en uh -huh. los campos sociales, en sí. en agroecología, en, bueno, una, una en sociología, en, en psicología, o sea, uh -huh. fue un encuentro muy rico, verdad, y que nos demostró cómo las mujeres a lo largo de los años, verdad, hemos ido, digamos, lo, lograr romper, digamos, esas barreras Madre. que había, esos retos que había, verdad, entonces Sí. es sumamente interesante uh -huh. más adelante tal vez vamos a comentar un poco sí sobre mucho
0: eso. que hablar sobre ese sí. tema porque como ustedes dicen involucra muchas cosas que tienen que ver con crianza claro. uh -huh. con roles sociales uh -huh. con uh -huh. eh, cosas que se que uno escucha y o cosas si se la cree o no se la cree doble de eso las <risa> sí. uh -huh. de eso vamos a hablar en el siguiente uh -huh. bloque quédese con una mirada que ya volvemos Continúo a con una mirada al programa de la Universidad Nacional y del Cienciaje. ¿sí? Hoy con el tema de las mujeres en la ciencia, un reto muy importante que tenemos como país y el mundo en general, de incorporar más a las niñas y adolescentes en los campos de la ciencia, la tecnología, la investigación, que definitivamente el aporte que hay que dar es muy grande. Como decía, una frase que tengo por acá de Barack Obama, no estamos poniendo a jugar a la mitad de nuestro equipo, tenemos que cambiar esos números. Y definitivamente el cambio inicia desde la primera infancia, porque es de todos y todas conocido que eh, en nuestra sociedad pues todavía prevalecen una serie de roles de género tradicionales que promueven desde la primera infancia una división sexual del trabajo que orienta a las mujeres hacia ciertas áreas del quehacer y a las hombres
1: hacia otros. Sí, tal vez en esa línea, eh, como mencionaba en el bloque anterior Ginette, este la matefobia decía
3: la matefobia. Es matefobia este
1: esto no nace por casualidad verdad existe una construcción oculta de currículum uh -huh, oculto claro. eh, primero desde la construcción familiar verdad donde ya se cumplen esos roles de que la niña verdad juega con la muñequita a lo interno preparándonos para ser futuras madres y mientras los varones juegan en la parte exterior con los camiones, las grúas, los aviones para ser futuros ingenieros. Eh, ya desde la familia nos empiezan a, a encuadrar hacia lo que vamos a hacer, incluso antes de nacer, cuando nos escogen desde el color, ¿verdad?, con qué nos van a vestir y demás. Pero luego llegamos a la escuela y está lo que se llama el currículum oculto, donde la maestra dice, es que hay que ayudarle a él porque es que como es más vaguillo, es más distraído el varoncito... Y se ve que entran en un mismo nivel, ¿verdad?, con la curiosidad de la infancia y todo, pero se empieza la educación, ¿verdad?, inclinar a inclinar al apoyo este, más enfocado en los varones. A pesar de que Costa Rica invierte el, el punto 53 del PIB nacional en educación, mucho más que Chile, que Uruguay, que Colombia, ¿verdad?, mucho menos que Finlandia, por supuesto, eh, no es solo educación, lo que tenemos que, por lo que tenemos que apostar es educación, eh, crítica verdad donde eh, las niñas de entrada también sean construidas empoderadas a que ellas pueden eh, realizar lo que ellas quieran con una formación adecuada cuando mencionaba la compañera Jeanette que, que las chicas en la universidad se le acercaban es que la maten, me cuesta pues ya esa etapa ya está muy tarde ya la niña está Exacto. construida con esos temores sí, verdad sí. Eh, lo veíamos en, en uno de los proyectos que el INAMU participa, que son los Encuentros de Mujeres en Ciencia y Tecnología, uh -huh. cómo estas chicas, ¿verdad?, este, ya eh, a nivel de colegio, de secundaria, ya tienen temores infundados y cuesta mucho transformar las mentes. Por eso hay que trabajarla desde, desde el hogar mismo, la primera infancia, ¿verdad?, eso por un lado, y este, creando diferentes patrones, inclusive culturales, ¿verdad?, lo cual no tiene que ir más allá que amarrado con una educación de, de calidad.
0: Sí, sobre ese tema una mirada conversó con la directora del Instituto de Estudios de las Mujeres, Zaira Carvajal, quien indicó que las mujeres enfrentan barreras a lo largo de la vida que les limita acceder a las carreras científicas y a la investigación. Reconocer este trato discriminatorio es el primer paso para empoderarse y lograr hacer cambios hacia la igualdad de género.
5: Bueno, se enfrenta a muchas bar barreras desde muy de distintos lugares, digamos desde su propia construcción, eh, desde pequeña, con los que tiene que enfrentar con los estereotipos, con los prejuicios, que luego estos hacen incidencia en lo que se conoce como el techo de cristal, ¿verdad? Es decir, la misma mujer, ¿verdad? Por una... Eh, por una construcción social en donde se le minimiza, se le inferioriza, luego no, no puede desarrollar todo su potencial y todo su alcance. Eh, otros tropiezos, ya propiamente, digamos, en el ámbito laboral, eh, cuáles son los temas de investigación que se valoran, eh, ¿qué, tiene que ver, qué tiene que ver con sus intereses o con los intereses, digamos, de un sistema hegemónico, eh, todo eso son procesos, todas esas son reflexiones que, que tenemos que hacernos como investigadoras en nuestras propias instancias y también es muy importante digamos, un espacio como este de la Red de Mujeres Investigadoras Universitarias, donde es importantísimo hablar de nuestras experiencias, qué nos ha pasado, qué hemos vivido, eh, potenciarnos y empoderarnos el objetivo 5 del desarrollo sostenible Ahora que estamos en el marco del ideario Costa Rica Bicentenaria, el, el objetivo 5 plantea lograr la igualdad y empoderar a niñas y a mujeres. Esto es un, está, está en los marcos, está en los marcos este, normativos, está en las políticas institucionales, lo estamos impulsando desde el Instituto de Estudios de la Mujer, lo estamos impulsando desde la Política para la Igualdad y la Equidad de Género. Eh, pero tenemos que actuar y las mujeres investigadoras tenemos que reconocer que hemos recibido como mujeres un trato discriminatorio.
0: Y es que como mencionaba doña Zaira Carvajal, el tema de, del trato, incluso desde la primera infancia o sobre todo cuando las niñas este, se incorporan al sistema educativo, que también eh, lo mencionan los diferentes artículos sobre ese tema, o sea, una serie de filtros sociales que alejan a las niñas y a los, a los adolescentes de las actividades científico-tecnológicas y de investigación aún mucho antes de que lleguen a la universidad. Exacto,
2: sí, era como, como han estado hablando de, de la matefobia y como dijo Mauren, de que tal vez incluso una niña cuando ya llega a secundaria o cuando está eligiendo una carrera y ya ahí dice no, es que yo no voy a poder con la matemática, es quizás ya, no diría yo muy tarde, pero ya, ya, un, ya el virus de, de la desconfianza en tus capacidades ya, ya definitivamente se ha propagado por el cuerpo. Y a mí me parece súper interesante empezar a hablar de las cosas que son mucho más sutiles. Porque, porque hay discriminaciones en contra de la mujer que son flagrantes, ¿verdad? Los comentarios sexistas, las, las diferencias en cómo se evalúa un hombre y una mujer, cosas que, que ya sabemos. Pero luego hay cosas más sutiles, como por ejemplo, incluso cosas como esta, que cuando se habla de género, el panel es completamente de mujeres, ¿verdad? Uh -huh. Es como si el, la, la, el balance de género fuera una tarea de las mujeres, como que nos, uh -huh. nos atañe solo a nosotras y solo a nosotras deberíamos estar preocupadas por esto, cuando es, como dije antes, un tema que beneficia claramente a toda la sociedad Ahora, de frente al cambio climático, la única manera de que encontremos soluciones es que todas las mejores mentes participen, Por hombres y mujeres. Entonces, creo que realmente es una invitación a los hombres a cobrar conciencia de, eh, co de esto y dejar de percibir el tema de igualdad de género y de, y de justicia social como si fuera un tema de minorías o de mujeres. O de competencia. Exactamente. Uh -huh.
3: ¿Y ahora qué dice eso? Cuando nosotros hicimos el primer seminario internacional de la Red de Mujeres, lo mandamos a la web de la universidad y iba abierto, el tema iba abierto. Pero decía Red de Mujeres claro, Investigadoras, sí. ¿quién participó? Solo mujeres. mujeres. Sí. Teníamos Hay cuatro, hombres en, cuatro en hombres en el grupo. Y un aplauso para esos hombres. Exacto. Y entonces cuando uno me llama y me dice, es que yo pensé que era solo de mujeres. Sí. No, nosotros estamos abiertas a que participe cualquier académico, cualquier estudiante de la universidad, siempre y cuando este sea el apoyo para que la mujer sea visibilizada. Claro. Porque lo que pasa es lo que decía doña Maure, que sale el, eh, la parte del currículo oculto, ¿verdad? Entonces, este, siempre se reconoce al hombre los alcances que ha tenido las investigaciones, por ejemplo, en el campus eh, de la U, ¿verdad? Todo lo que hace el académico. Eh, los proyectos que manejan los académicos. Y se queda Atrás, lo que hacen las mujeres académicas, lo que hacen las estudiantes, que son aportes valiosísimos, ¿verdad?, este, que la universidad tiene y no se ven. Entonces, eso el primer punto, ¿verdad? Solo cuatro hombres y yo, no, compañeros sí, claro, venga. Este, teníamos un estudiante y se quedó en todo el seminario y él me dice, me interesa, me interesa, estoy aprendiendo. Qué vacilón, yo no había pensado esto de esta forma, ¿verdad? Entonces, es ir cambiando... Eh, y rompiendo el paradigma en el hombre que este, todos somos iguales, uh -huh. o sea, todos tenemos capacidades este, que nos permiten eh, salir adelante, no solo porque yo sea hombre o solo porque sea mujer, eso por un lado. Y el segundo, la segunda parte es que nosotras como mujeres nos cuesta creer, por ejemplo, que somos investigadoras. Uh -huh. En el campo en el que nos des desarrollamos somos investigadoras. Tenemos unas compañeras en, en la sede de, de Sarapiquí que ellas tienen un proyecto en una comunidad lar, larguísima, se llama Cureña la comunidad. Y ellas, mis respetos, porque tienen que ponerse botas todo para entrar a la comunidad y ayudar a esa comunidad a que genere fuentes de trabajo a, a partir del ecoturismo. Y su proyecto este, está, bien, está reconocido en la universidad como de extensión. ¿Verdad? Eso, voy al pueblo y hago lo que tengo que hacer en el pueblo. Pero, ¿qué pasa para yo llegar hasta ahí? Yo tengo que conocer la comunidad, tengo que saber qué metodologías aplicar, tengo que hacer todo un estudio, una investigación para yo poder trabajar con la comunidad. Entonces, esa parte es de investigación y no, no la reconocemos. Uh -huh. Pensamos que ser investigadoras o ser científicas o ser este, de tecnología solo es para las áreas exactas y naturales. Y dejamos de lado toda la parte social.
4: Bueno, un poco lo que planteamos sobre retos, ¿verdad? Nosotros en la academia, nosotras, yo, yo puedo hablar, yo creo que con propiedad, porque yo pertenezco uh -huh. a la primera promoción de ingenieros forestales que formó el Instituto Tecnológico, ¿verdad? Bueno, ya tengo mucho más de 20 años de trabajar en la Universidad Nacional, tengo el sello UNA también, y puedo decir que he visto los cambios, ¿verdad? Uh -huh. Desde un tiempo en que nosotras eh, prácticamente se nos cuestionaba por qué sí, llegábamos a, a una carrera uh -huh. de hombres, ¿verdad? O, curiosamente, hoy en, hoy en día, en ambas universidades, tanto en la UNA como en el TEC, son más mujeres que hombres las que ingresan a la, a la carrera de ingeniería forestal. Eso es un dato curioso. Uh -huh. En aquellos tiempos no, era muy diferente. Pero ahora tenemos otros retos. Digamos, ahora... Eh, por ejemplo, en mi facultad, que es la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar, de toda la cantidad de, de funcionarios, más del 50% son hombres, ¿verdad? Y de esa cantidad de funcionarios, más, hay más doctores que doctoras, ¿verdad? O sea, uh -huh. más uh -huh. hombres han tenido la oportunidad sí. de alcanzar su uh -huh. grado de doctorado, Exacto. con una serie de, de cuestiones que hemos dicho, muchas veces... La mujer sacrifica su carrera, acompaña al hombre, ya sea a Europa, a Chile, a México, a donde sea, sí. a que el hombre, a Estados Unidos, a que el hombre saque su doctorado. Y lo contrario ocurre, pero muy poco, ¿verdad? Entonces, hay retos que, como decía Mónica, muchos son eh, estructurales, ¿verdad? También, eh, ¿cómo rompemos esas estructuras? ¿Cómo rompemos esas barreras, verdad? Y el reto este que decimos, que lo, que lo plantea también eh, Maureen, ...de cómo el hombre también se incorpora a, a, esta, a, esta, a, esta, lucha. a, a esta lucha,
0: ¿verdad? Sí, sí. Uh -huh. otra, otra mujer que como usted, eh, Ana Isabel, abrió camino... ...es la académica e investigadora del CIDE Irma Azúñiga ...de la Universidad Nacional. ya fue la primera decana de este centro de investigación... ...en docencia y educación. Y reconoció que eh, a pesar de que en el caso de la educación... ...es una carrera mayoritariamente estudiada por mujeres... Son los hombres quienes ocupan los puestos directivos y quienes desarrollan las investigaciones. Y para eso se debió trabajar mucho, en su caso, ella debió trabajar mucho para obtener un, un cargo de dirección.
6: Probablemente tenga mucho que ver, ¿verdad? Este, la educación es una, una profesión fundamentalmente de mujeres. Este. Eh, con la presencia de algunos varones cuyo comportamiento ha sido que ellos ocupan los puestos directivos, eso sí, ¿verdad? Ahí habría que decir que había un gran reto que lograr, porque entonces, no obstante ser una carrera femenina, eh, los puestos directivos siempre han estado en, en manos de los hombres y no en el CIDE. Usted va a, a las escuelas, a los colegios, a los ministerios y los puestos de conducción están prioritariamente en manos de hombres, eso sí. verdad. Ahí había un reto importante que asumir. Yo tendría que decirle que, que en el ámbito personal tuve que superar muchísimos obstáculos, por ejemplo, verdad. yo tuve que hacer tres intentos para poder irme a hacer un posgrado. Porque no tenía apoyo, eso sí, yo también trabajaba mucho y entonces yo creo que por ahí está como el secreto, ¿verdad?, de, de poder avanzar en esos puestos. Por supuesto que un obstáculo era el tener que llegar a la casa a continuar con las tareas del hogar. Usted llegaba a la casa a las nueve de la noche a cuidar niños, a ver eh, si había comido, o no había comida meriendas para el otro día, este, una pareja demandante con un rol bastante tradicional. Entonces, sí, 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 habían obstáculos.
0: Esta experiencia que nos comparte doña Irma es la que nos sirve de ejemplo precisamente de eso que ustedes estaban hablando. Hay muchas mujeres que logran escalar verdad, todas esas barreras sociales, los roles de género, llegan a la universidad, eh, asumen el reto, eh, tienen que pelear con media generación para que no las critiquen por ser mujeres en un campo socialmente eh, establecido para los hombres. Se gradúan, empiezan a trabajar, pero entonces viene el otro, el otro aspecto que no solo se ve en la parte profesional, empieza de mucho antes también, ¿verdad? El tema del cuido, entonces las mujeres... Desde la adolescencia, muchas de nuestras chicas tienen que asumir el cuidado de alguien, un hermanito o hermanita, la abuelita, ayudarle a la mamá en la casa, sí. eh, incluso algunas hasta eh, hacer algún tipo de actividad sí. comercial para ayudar a mantener la casa. Y este, llegan eh, a la universidad, es lo mismo, y pues cuando ya se gradúan, pues tienen que asumir el cuidado de sus propias casas, eh, en el caso de aquellas que, pues, que que conforman una pareja o tienen una familia. Entonces empieza el mismo problema, ¿verdad? Ya no tenés tiempo, como decía doña Irma, ya no tenía tiempo para poder ir más allá en el estudio, sacar una licenciatura, una maestría, un doctorado, menos, menos pensar en irse del país. Y es uno de los, de, de los temas de la brecha de género en materia de ciencia y tecnología que se menciona en la literatura tanto nacional como internacional. Que las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres uh -huh. para especializarse una vez que ya se gradúan de esas carreras científico-tecnológicas.
2: Pero es que realmente eh, eh, eso es algo en lo que no se puede hacer suficiente hincapié y es la carrera de una mujer, eh, especialmente en estas carreras que son súper demandantes como son las carreras STEM, eh, no dependen únicamente de esa mujer. Eh, no dependen únicamente Exacto. de cuánto crea ella en ella misma, de cuánto eh, realmente, qué tan inteligente sea. Realmente, especialmente si decide crear una familia, eh, depende en la sociedad, de que toda la sociedad y especialmente esa pareja esté asumiendo el 50% de sus responsabilidades, uh -huh. porque evidentemente llevar un hogar es una cosa súper intensa y si encima de eso elegimos una carrera tan demandante alguna y no tienes una pareja que te esté apoyando eh, y, y, pero ya hay ni siquiera verlo como un apoyo porque entonces es como, ay qué pura vida y qué linda gente porque me uh -huh. apoya, no, es que uh -huh. es, es el deber, es, es el deber, la, 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 exactamente, uh -huh. cada quien asuma uh -huh. el 50% de su responsabilidad y volviendo al tema de la diversidad, por un lado, las mejores ideas se van a dar en equipos más diversos, por ende, qué bueno que más mujeres entren en, en toda disciplina, pero al mismo tiempo también, desde nuestro punto de vista, el empoderamiento de la mujer, el liderazgo de la mujer, también vamos a llegar a mejores soluciones en el momento en que contemos con la diversidad de los hombres. Uh -huh. Volvemos al punto anterior, que los hombres se apunten a esto. Y yo, por mi trabajo, trabajo con muchísimas científicas de primer nivel y las que han logrado llegar a ser directoras de sus laboratorios, directoras de las expediciones, etcétera, invariablemente tienen una pareja que asume completamente eh, su responsabilidad y su, y su parte. Si ella se tiene que ir a una expedición de dos meses a donde sea, ahí está él llevando a los chiquitos a la escuela y luego yendo a trabajar él también y todo. Y, y, y es así, porque, porque si no remar solo en un barco, en algún momento se dan estas fugas.
1: Sí, tal vez eh, retomando un par de aspectos. Eh, uno que mencionaba Mónica, porque no quiero dejar esto en el aire, desde el Instituto Nacional de las Mujeres es importante. Ella decía por qué en estos espacios no hay hombres, ¿verdad? Eh, voy a contar básicamente un par de anécdotas. Una es porque la, desde la perspectiva de la mujer, ¿verdad? Nuestras experiencias vividas son estas voces que hemos estado silenciadas, ¿verdad? Y sí necesitamos de estos espacios únicos, por supuesto. Para una sociedad igualitaria necesitamos una sociedad equitativa donde los hombres tienen un rol uh -huh. eh, fundamental, ¿verdad? En ese apoyo que Mónica bien ha expresado. Este, y por otro lado, eh, lo que comentaba doña Maribel, es, eh, es esa ecuación, ¿verdad? De las oportunidades que las mujeres tenemos o no, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos de que en Costa Rica hay más de medio millón de mujeres jefaturas de hogar, uh
4: -huh. ¿verdad?
1: Sí. No solo con doble, con triple jornada. ¿verdad? Entonces, las oportunidades por supuesto que van a ser mucho menos, ¿verdad? Y quienes logramos escalar eh, académicamente y lograr a tener trabajos estables, hemos hecho triples esfuerzos para hacer, eh, por ejemplo, en el campo científico 20% menos pagadas. Sí. Comprobado, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Entonces, es tan injusto en ese sentido de que no se reconozca que no solo hemos hecho tanto esfuerzo para lograr llegar a un puesto y me contaba rápidamente una colega de que está teniendo la experiencia con ingenieras en, en, en instituciones importantísimas que ganan menos que los hombres con un mismo currículo, con un mismo puesto pero además le dicen, eh, quédate verdad, preocupamos que me saques este trabajo el hombre se va a las 5 de la tarde y ella sale a las 8 de la noche ¿verdad? Uh -huh. Seguimos todavía desgastándonos para probarnos de que somos suficientemente buenas para ser merecedoras de un espacio igual que los hombres. Mucho que
0: cambiar en este sentido, hay varios retos, varias acciones que debemos tomar como país, de eso vamos a hablar en el siguiente bloque, Quédese con una mirada que ya volvemos. Ah, una mirada hoy con el tema de mujeres en ciencia, tecnología e investigación, campos que en los cuales hay una brecha de género importante y necesitamos más mujeres participando. Hemos visto a lo largo del programa las diferentes situaciones que pueden estar incidiendo en esto. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos como país para promover más la presencia de nuestras niñas, de adolescentes y nuestras mujeres en lo que tenga que ver con ciencia, tecnología e investigación?
3: Bueno, nosotros desde la red de mujeres investigadoras de la universidad lo que estamos tratando es de generar espacios, que esta sea una plataforma donde se dé a conocer el trabajo tan importante que hacen tanto académicas como estudiantes, este, donde haya una integración, donde se puedan compartir saberes, eh, traemos hasta acá experiencias de colaboradoras eh, de otros países, ¿verdad?, uh -huh que nos vienen a, a motivar a que sí se puede, ¿verdad? Salir de, de ese estado de confort que tenemos porque ya nos quedamos ahí en un estado de confort porque, ah, no, nosotros como somos de aquí, entonces mejor que ¿verdad? Entonces, la red se ha convertido en una plataforma para divulgar todo lo que se está haciendo eh, desde la universidad y por académicas, entonces creo que eso es uno de los aspectos importantes, ¿verdad? Espacios como el que tuvimos en el primer seminario de la mujer, donde muchas decían, bueno, sí, yo soy investigadora, bueno, yo no soy académica, pero sí tengo una investigación de trabajo y lo puedo demostrar, este, que son cosas eh, realmente importantes es,
4: y que tenemos que conocer. ¿verdad? que el sí. resto no de la sociedad tiene que conocer sí, creo sí. Que... Perdón, Ay, perdón, también tenemos un reto importante, nosotras como mujeres académicas investigadoras verdad, de, de, de una universidad como la Universidad Nacional, que nos llamamos la universidad necesaria verdad. y la idea es que nosotras planteamos también en el, en el, en el seminario y que planteamos hoy aquí también en este programa es que como académicas nos unamos eh, las cuatro universidades las cinco universidades públicas generando proyectos que vayan a beneficiar a mujeres en el campo. Porque ahí vimos eh, casos de, de, por ejemplo, una compañera de ciencias agrarias que presentó un, un proyecto interesantísimo con una mujer líder en, en la península de Nicoya, y nosotros vemos eso, cuando usted apoya una mujer en el campo, usted apoya una red, usted Bien. apoya Bien. una familia primero, y esa mujer eh, difunde eso a toda su comunidad. Entonces, ese es uno de nuestros retos, ¿verdad? Y lo sí. planteamos hoy
0: día. Un sí. llamado a visibilizar precisamente el trabajo de las mujeres en todos los campos, ¿verdad? No solo en ciencia y tecnología, lo hizo la académica de la Universidad Widener de Pensilvania, Beatriz Urraca, quien visitó al país precisamente durante el Seminario Internacional de la Red de Mujeres Investigadoras de la Universidad Nacional. Ella compartió sus experiencias como mujer científica,
7: investigadora y educadora. Y por otra parte, también vine a hablar sobre los retos de discriminación estructural con que nos enfrentamos las mujeres en la academia. Um, conté algunas historias personales, por ejemplo, um, cuestiones que tienen que ver con nuestras decisiones uh, profesionales que muchas veces favorecen a nuestra situación familiar en detrimento de nuestra carrera profesional. Normalmente somos las mujeres las que seguimos a un esposo porque él tiene un trabajo en tal sitio. Um, a mí me costó muchos años encontrar el trabajo que tengo ahora a, a tiempo completo y cómo esto repercute económicamente durante toda tu vida hasta la jubilación. Um, hablé de um, cómo la, la maternidad en Estados Unidos, por ejemplo, si eh, sigue estando de parte de, de la mujer um, en cuanto a permisos no hay permisos de maternidad o hay muy pocos uh, entonces conté algunas experiencias personales de haber perdido mi trabajo por dar a luz en mitad de semestre o de haber incluso perdido un segundo trabajo por enfermedad de un hijo cosa que mi esposo nunca tuvo que que lidiar con ello um, hablé también sobre Uh, Cómo las estructuras universitarias favorecen el trabajo precario para la mujer. Hay muchas más mujeres en trabajos a tiempo parcial, sin beneficios médicos, beneficios de, uh, de jubilación. Um, muchas veces combinando dos o tres puestos para poder llegar a fin de mes, uh, pasando mucho tiempo en el transporte, aunque son mujeres... Eh, y, eh, también hay hombres, pero hay una gran predominancia de las mujeres en estos puestos eh, que tienen los mismos títulos académicos que otras personas que tenemos un puesto de cátedra, mismos títulos, mismo, misma formación, mismo número de publicaciones, pero están ganando mucho menos, no tienen beneficios e incluso están dando cursos que están muy por debajo de sus cualificaciones.
0: Sí, visibilizar la presencia de las mujeres es bien importante porque durante okay. años pues la historia, la ciencia, la literatura que muchas de nosotros conocimos pues era dominada por, precisamente por el género masculino.
2: Sí, tal vez para mí como yo no, no soy científica de, 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 de... Yo no es lo que estudié, yo estudié comunicación pero me dedico a la comunicación de ciencia y creo que, como hablábamos anteriormente que, que se puede hacer y creo que es... La visibilización a nivel de comunicación es increíblemente sí, importante. ejemplo. Sí, seguir. No únicamente para que niñas y mujeres jóvenes puedan verse reflejadas en los médicos y médicas, en las científicas y los científicos, y puedan ver gente que se parece a ellos, que está haciendo lo que ellas quizás algún día quisieran llegar a hacer, pero también lograr comunicar mejor cuáles son los beneficios para toda la sociedad claro. de manera clara, cuando hay mayor inclusión y mayor diversidad, porque siento que de verdad tenemos que acabar con esta idea de que los temas de mujeres son para mujeres. Sí, exactamente.
1: Tal vez, y, y tal vez eh, desde la perspectiva de INAMU, ¿verdad? retomando el punto tan importante de Mónica, eh, los medios de comunicación, así como se ha encargado de cosificar la imagen de la mujer, ella es hora ¿verdad? de que la reconstruyan con el valor que tiene esta en la sociedad. Pero dentro de las soluciones a nivel, digamos, del Instituto Nacional de las Mujeres, eh, lo que muchas personas fuera del Instituto no conocen es que existen muchísimas áreas, muchísimos departamentos que todos uh -huh. trabajamos ¿verdad? para este, buscar la autonomía económica de la mujer, desde su independencia económica, ¿verdad? para, para eh, reducir las diferentes violencias que sufrimos. Este, por ejemplo, el Departamento de Construcción de Identidades trabaja mucho de la mano con el Ministerio de Educación para este, proponer cambios curriculares, ¿verdad? Uh -huh. Porque sin, sin duda, la educación sí. es el pilar en una sociedad. Este, estaba la semana pasada un congreso en Chile y la ecuación era educación, género, ¿verdad?, empleabilidad. Uh -huh. Ese es el mega, la mega construcción para poder salir adelante. Entonces, la construcción de identidades desde el hogar, desde, desde una sociedad, eh, abonado a, la, a los más media, verdad, empoderar muy importante el sector privado. Tenemos programas también que trabajan con sí. empresariedad directamente. El compromiso de la empresa para darle la oportunidad a la mujer de que tenga sus espacios, la atención de cuidado que tiene que ver el gobierno, verdad, porque bueno. sin cuidado nosotras no podemos realizarnos profesionalmente. Y el compromiso, yo creo que de las instituciones de gobierno desde la política pública, de la construcción de política pública, en el apoyo en todos esos diferentes peldaños, verdad, todos los incentivos que las mujeres tenemos o necesitamos diferentes, sobre todo la mujer rural, este, en becas específicamente verdad, diseñadas para sus necesidades, por ejemplo, este, entre unas y muchas de las acciones que dentro visualizamos desde el Instituto Nacional de las Mujeres.
0: Y desde el sistema educativo, ¿cómo hacemos para promover esos cambios que son necesarios? ¿Por qué? Eh, definitivamente hay, hay que hacer estos cambios en, en términos generales, ¿verdad? De promover sociedades más inclusivas, más igualitarias, que la gente siente que tiene iguales derechos independientemente de, de sus diferencias. Eh, ¿Cómo hacemos para que eh, nuestras niñas y adolescentes se mantengan en este sendero, en este caso que
4: particular que nos, que nos interesa hoy? Para mí, eh, tiene que haber como un trabajo conjunto, ¿verdad?, y empezando, bueno, desde el hogar, eh, el Ministerio de Educación, eh, para que desde la enseñanza primaria, secundaria, esas niñas no se queden rezagadas, esas niñas no se queden atrás, esas, mu esas muchachas jóvenes puedan entrar a las universidades, uh -huh. a, las, a la carrera que, para la cual tienen la vocación, ¿verdad?, podrá ser una ciencia dura, como se llama, puede ser una ciencia social, pero necesitamos que esas mujeres lleguen hasta la educación superior y ahí den ese aporte porque, como dijo Maribel, no puede ser que el 50% de, de la población de un país esté sin tomar en cuenta. verdad
3: okay. Bueno, creo que en esta parte eh, el Ministerio de Educación está trabajando en, en el cambio del Plan Nacional de la Educación y está incentivando a que haya este, el desarrollo de habilidades en, en la parte de la ciencia, pero involucrada en todas, pues en todas las materias, ¿verdad? Entonces eh, propuestas desde el pensamiento crítico, desde sí. la experimentación en el sí. aula eh, y otras muchas, otras muchas eh, estrategias que se están tomando para eh, pues desarrollar esa parte, ¿verdad? Eh, eh, también en las niñas, por supuesto, es integral, pero es algo que necesitan las, las niñas. Este, de hecho, hablando con una asesora de la parte de, de ciencias, ¿verdad? Entonces, ella decía que va paso lento, porque esto está desde antes, creo que de, de doña Sonia Marta, como, como ministra, ¿verdad? Eh, y va paso lento, pero ese es el ideal: empezar con programas, este, reestructurar tal vez la currícula, ¿verdad?, que lleva la escuela. Eh, para que se incentive es esa participación, ¿verdad?, que la niña pueda experimentar, que la niña pueda desarrollar su pensamiento, porque ya los hombres, este, pues, como que lo traen, y decía, doña Maura, ¿verdad?, ayudémosle al chiquito, este, y siempre el apoyo hacia, la, hacia el hombre, ¿verdad?, ¿qué pasa con esta mujer?, bueno, a través de esto va a poder este, desarrollar sus habilidades también, que... Las mujeres, siento yo, tenemos muchísimas habilidades y esta parte de poder controlar varias cosas a la vez nos permiten hacer más, ¿verdad? Entonces, creo que desde ahí podemos ir. ¿Qué es lo que pasa ahora? Tenemos que sensibilizar tal vez al docente, porque ¿quién es el que está en el aula? El docente. Entonces, ¿a quién le corresponde motivar a esa, a esa muchachita? ¿A quién le corresponde motivar a esa niña que las matemáticas no son de miedo, que la ciencia tiene que estar involucrada en nuestra vida? Pues a ese docente. Entonces, hay que trabajar con el docente. Sí. Tenemos que darle ese apoyo para que él pueda llevar esas estrategias y que se logre ¿verdad? el objetivo final. Pero tiene que ser el acompañamiento. Eh, del ministerio, el docente y el alumno. Y por supuesto la parte en casa, ¿verdad? Que si, por ejemplo, a mi hija le encanta la matemática, yo tengo que animarle a mi amor, qué bonito, qué carga, ¿verdad? Que, que sí, sus carga, puedes hacer esto en matemáticas, no es difícil, si te cuesta algo, bueno, buscamos quien te ayude y seguir incentivando. Entonces creo que es integrar todos los actores en, en cuestión de educación, ¿verdad? Uh
2: -huh. Sí, el, eh, como, como es decir, es que hay que, desde el hogar y los educadores, uh -huh. definitivamente tenemos que hacer un trabajo enorme en identificar nuestros sesgos inconscientes. Sí. Eh, yo una vez estuve en un taller donde un psicólogo le decía a los papás, eh, es que ustedes tienen que estar viendo si están criando de manera diferente a su sí. hija que a su hijo. Uh -huh. Y ellos decían, no, no, en la casa... En la casa, todo sí, es no, exactamente jamás, por igual. Dicen que no. Y, exacto, ¿verdad? Sí. Y, y, el, y el psicólogo les preguntó, a ver, visualicen esto. Están en la parte de arriba de una cuesta, una cuesta súper empinada, y tienen a su hijo, no sé, de ocho años en una bici, y se quiere lanzar. ¿Qué le dicen al hijo? Normalmente, con cuidado, con cuidado. Pero vaya, así son los frenos, y, y si es una niña... Es más, no, mi amor, es, es que vea, no, no, ahí te, te vas a hacer daño, es que eso es, está demasiado empinado, es muy rápido, la bicicleta se va a ir rapidísimo, mejor mejor vamos a esta otra cuesta. Al hombre se le dan unas instrucciones, pero se confían que, bueno, si se rompe, se rompió y aprendió. A la mujer, incluso los papás más liberales y más educados, muchas veces tenemos esto de que hay ciertas cosas que sí está bien que los hombres se arriesguen a hacerlas, pero las mujeres mejor intentemos otra cosita. Estos son nuestros sesgos inconscientes, que los educadores, los padres, la sociedad, tenemos ah, que atrevernos sí. a evaluar no Significa que seamos malas personas, todos somos producto no, no. de una misma sociedad.
0: Sí, y, que, y tal vez como en términos generales, eh, los gobiernos, como decíamos ustedes, los organismos in internacionales, deben fomentar más, eh, verdad que las mujeres que ya están en estos campos de ciencia, tecnología e investigación tengan esa oportunidad de crecer profesionalmente sea con proyectos financiados o con uh -huh. tener la oportunidad de estudiar fuera del país y que el componente incluya este, ese incentivo para, para uh -huh. poder eh, eh, viajar con sus familias uh -huh. ¿verdad? Eh, durante mucho tiempo eso, eso existía pero no sé si lo recuerdan en el siglo pasado para los hombres, para los hombres viajaban con sus familias y con sí. sus chiquitos y chiquitas. Eso eso se quitó por un tiempo por el tema del costo económico, pero definitivamente en el caso de las mujeres que quieren hacer una diferencia en estos, en estos y cualquier otro ámbito profesional, es muy importante contar con ese soporte eh, familiar y estatal a la hora de eh, desarrollar este tipo de actividades de posgrado y de investigaciones más allá de lo cotidiano.
4: Porque increíblemente hay cosas que persisten, uno pensaría que no, pero... Por ejemplo, hace poquito vi un programa de, en otro canal donde una investigadora de la Universidad de Costa Rica decía que cuando los proyectos se presentan sin que se sepa quién lo, quién lo escribió, eh, las mujeres tienen más oportunidad de ganar. Pero cuando el proyecto, los proyectos Ganando. llevan los nombres, las, las mujeres... Es muy perverso, ¿verdad? Porque entonces sí. ahí no se favorece, digamos, el tema de las mujeres. Y también quiero hacer un comentario también, tal vez eh, mi último comentario, y es que todavía tenemos casos de, de hombres que sí se van con, con su esposa eh, en el instituto donde yo trabajo, que es el Instituto Forestal. Hay, un, hay una compañera que pronto se va a ir a su doctorado y su esposo la acompaña a cuidar a su hijo. Excelente. Sí, uh -huh. Eso, ese, ese tipo de tratos igualitarios es los que tenemos que promover. Como decía Mónica, es un
0: asunto de dos. Uh -huh. Exactamente. El tema de la crianza de la familia y demás, uh -huh. en el caso de quienes deciden tener familia. Pero definitivamente sí tenemos muchos pendientes, mucho que trabajar en esta materia. Si sí queremos tener pues sociedades donde haya equipos de trabajo de hombres y mujeres que indistintamente de, de su procedencia, de su condición social, de, de, de su género, pues este, tengan la, la oportunidad de trabajar en conjunto por el bienestar de la sociedad, porque al final pues eso es lo que buscamos, el bien común. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más aquí en una mirada. Les recuerdo que busquen más información sobre este y otros programas en www.una.azor.cr y en nuestros perfiles de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Muchas gracias por acompañarnos, les esperamos la próxima semana con más aquí en una mirada. Hasta pronto.